0: Ich habe dann beschlossen, so du musst jetzt cool werden, weil dein Leben kann nicht so ausschauen, dass dir jeder irgendwie in die Fresse haut und dass du Angst vorm Leben hast. Dann habe ich versucht, mir Vorbilder zu suchen. Und dann bin ich so in diesen deutschen Hip-Hop rein mit Agro Berlin, mhm. habe die Texte gehört und war auf einmal so voll im Film, weil die haben mir irgendwie vermittelt, wenn du Drogen nimmst, gewalttätig bist und feierst, kriegst du so viele Bitches, wie du willst. Und ich dachte, der Sinn meines Lebens, endlich hat es mir einer begreiflich gemacht. Da habe ich mir neue Freunde gesucht, die haben Drogen genommen. Das wollte ich an sich nie machen, weil meine Eltern sich kaputt gemacht haben. Aber das Gefährliche an Drogen ist, dass sie erstmal unfassbar toll sind. Und dieses unfassbar toll ist noch völlig untertrieben. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das macht sie so gefährlich. Weil wenn sie nicht super toll wären, dann wird es keiner machen. Wären Drogen nur scheiße, dann wird es ja keiner machen.
1: Yep, das ist der Made in Germany Podcast, heute in Nürnberg und ich habe die Ehre, bei Mark Forster sein zu dürfen. Wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut. Äh, hab ich gerade einen Fehler gesagt? Du hast gerade Mark Forster Scheiße. gesagt. Scheiße. <lacht> <ey, lacht> ich habe hab, <lacht> ich hab, ich hab kurz überlegt, einfach stehen lassen. <lacht> ist, ist, war das Absicht? Ja. Weil die größte Frage... Also, ne, ich stelle mich ja auf eine Bühne vor wildfremden Menschen und ich sage, ihr könnt mir jede Frage stellen, die ihr stellen wollt. Ja. Von Drogen, Knast, obdachlos, psychisch krank. Und jeder will wissen, bin ich der Bruder von Mark Forster? Bist es? Ich bin nicht der Bruder. So. <lacht> Wobei, mittlerweile, ich weiß es nicht mehr, ja. weil äh, ich werde so oft danach gefragt. Ich habe ihn auch schon angeschrieben, mhm. aber er antwortet nicht. Ja. Weiß ich nicht, aber normalerweise sage ich immer, ich bin nicht der Bruder von Mark Forster. Hm. Und da kommt immer irgendjemand und schreit, aber er sieht aus wie Sido. <lacht>
1: so. Habe ich war auch in den Kommentaren ja. ja, ja.
0: Also ich habe mir jetzt gerade überlegt,
1: ob ich das ähm, nochmal neu starten soll. Aber ich glaube, nee, das einfach ist einfach so stehen. Das ist cool. So, du bist Dominik Forster, das ist mir auch klar. Ich habe hab vor die ganze Zeit an Mark Forster gedacht. So, Dominik Forster. Aber cool. jetzt haben wir
0: die Frage
1: aller Fragen geklärt. So, du bist es nicht. Ja, ich könnte das auch nochmal auflösen, weil Mark Forster hat eigentlich einen polnischen Namen. Genau, der also heißt ein? überhaupt nicht Forster. So. Ich
0: bin der echte Forster. Der real Forster, The real Forster. bin ich. Vielleicht soll es sein Instagram so ändern. The real Forster. Ja, so. Ja. Ich, ich mache auch immer so: na, YouTube, das hatten wir ja vorhin schon, ich check's nicht mit äh, Algorithmus und diesem ganzen Zeug, aber ich schreibe immer in die Text mit rein: Mark Forster. Ja. Und Sido schreibe ich auch immer. So, <lacht> mitnehmen, wenn es geht, warum ja. nicht. Ja, aber cool, dass wir hier sein
1: dürfen. Wir sind im Café Kraft, wenn ich das richtig sehe und verstehe. Ja. Genau, ähm, das hat ja auch ein bisschen mit dir zu tun. Genau. Ähm, vielleicht erzählst du einfach mal ganz kurz, so,
0: wer du bist, haben wir jetzt schon äh, etabliert, aber was du so machst und worum es dir so geht. Genau, also ich bin ex Chunky, Ex-Dealer, Ex-Knackie, Autor und Drogenbriefing-Referent. Heißt ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, in Schulklassen zu gehen mhm. und denen einfach aus meinem Leben zu erzählen. Ja. Weil ich nicht möchte, dass die die gleichen Fehler machen wie ich. Weil bei mir, mit Ende 21 saß ich für zwei Jahre, sechs Monate in Haft, war danach obdachlos, 23.000 Euro Schulden, Privatinsolvenz, psychische Krankheiten und einfach ein verkacktes Führungszeugnis, wo dein Leben im Prinzip im Arsch ist. Und wenn du so eine Vergangenheit hast, wenn du so einen Stempel hast, dann ist es sehr, sehr schwierig, in der Gesellschaft wieder anerkannt zu werden, mhm. weil mit Vorstrafe kriegst du keinen Job, mit Schufa keine Wohnung, ohne Wohnung kriegst du keinen Hartz IV und ohne Hartz IV wirst du wieder kriminell, weil was sollst du auch sonst machen. Ja. Also dieses System wird sehr leicht ausgehebelt und… Ich habe irgendwann so viel Scheiße erlebt, dass ich gesagt habe, ich brauche Hilfe, ich will da raus, aber ich schaffe es alleine nicht und ich brauche Hilfe. Und der Sozialarbeiter, den ich hatte, der, der hatte so eine ganz andere Art von Therapie machen. Der hat gesagt, Therapie kann nicht funktionieren, wenn wir in einem sterilen Raum sitzen. Du und ich, wir laufen von Deutschland nach Italien über die Alpen, kostet 10.000 Euro. Ich freue mich einfach, wenn du dabei bist. Auch wenn ich es jetzt erzähle, es war 2013, ich habe überall Gänsehaut hm. einfach, weil das diese, ne, dieses Vertrauen, die Leute haben mir nichts gegeben, äh, keinen Job. Ich äh, hatte diesen Stempel natürlich auch zurecht, weil ich ja Straftaten begangen habe. Aber du brauchst trotzdem jemanden, der dir eine Hand reicht. Hm. Und der Mann war das. Und dieses, diese Alpentour hat mich so bestärkt in dem weiter clean zu bleiben, weiter meinen Weg zu gehen, dass ich extrem begeistert war und es, ist, es hat mir das Leben gerettet, diese Tour. Jetzt kommt aber das Aber, die Tour muss ja irgendwann vorbei sein. Und auf so einer alten Überquerung clean zu sein und clean zu bleiben, ist nicht schwer, weil du hast ja was zu tun, du hast ein Team, äh, die ganze Umgebung ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Also du bist voll in deinem natürlichen Hai drin. Wenn du danach aber wieder in deine alte Wohnung zurückkommst mit äh, Schulden, Schimmel, Obdachlos, äh, Obdachlos natürlich nicht, weil du hast ja jetzt eine Wohnung, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Ähm, wenn du da reinkommst, Schulden, du hast keine Freunde, hast Zuchtdruck, alles scheiße, dann dauert es oft nicht lange, bis du einfach wieder konsumierst. Und dann war die Frage, was machen wir? Und dann sind wir zum Klettern gekommen, oder besser gesagt zum Bouldern. Mhm. Und das Kaffeekraft ist eben eine Boulderhalle in Nürnberg. Da haben wir uns immer Montag und Donnerstag getroffen zum gemeinsamen Bouldern, weil im Prinzip ist es ein Rahmen hier, das Ganze. Da können Leute mit Zuchtvergangenheit herkommen. Ich bin Mitbegründer von einem gemeinnützigen Verein. Das mhm. ist so der Rahmen, die Auffangstation wir haben alles gleiche erlebt, wollen ungefähr alles gleiche, also clean werden, clean bleiben. Und am besten machst du das, indem du dich sportlich betätigst. Und das ist ihr das Bouldern und Klettern. Und ich habe gesehen, du machst ja hier äh, mit Videos, und ich dachte, wir brauchen eine coole Location. Mhm. Kaffeekraft. Cool.
1: Freut mich, dass wir hier sein dürfen. Und dass das halt auch mit deiner Story so verbunden ja, ist.
0: Und die haben hier, äh, weil das habe ich ja vorhin schon gesagt, mhm. ich habe mal man weiß, vor fünf Jahren, vier Jahren irgendwie ein Interview mit Deutschland Radio Kultur gemacht. Mhm. Das ist so äh, Schwerpunkt Autoren, wenn ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne. Ja. Ähm, da war hier nichts in dem Raum und wir haben das quasi am Boden einfach aufgenommen. Mhm. Und jetzt sitzen wir hier auf zwei schicken Stühlen mit Equipment, Licht, zwei Kameras. Okay. Super. Upgrade. Ja. <lacht> Coole Sache. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Und zwar,
1: jetzt wo du mir das auch erzählt hast, natürlich, wir kennen es beide, wir haben es ja irgendwie schon mal irgendwo mitgekriegt, dass du natürlich, wenn du Vorstrafen hast oder was auch immer, eine gewisse Vergangenheit, dass dir das Leben im Nachhinein auf jeden Fall schwieriger gemacht wird. Warst du irgendwann mal an so einem Punkt, wo du dachtest, ich versuche meine Vergangenheit auf irgendeine Art und Weise zu verstecken, damit das irgendwie keiner weiß und du dann dich da so ein bisschen, in Anführungszeichen, durchs Leben mogelst irgendwie? Oder hast du gedacht, ich konfrontiere, also ich gehe damit, also ja. ich nehme das und gehe damit, so wie du jetzt halt gerade gehst und... Nimm damit auch alles, was da auf mich zukommt.
0: Also im Gefängnis oder auch auf Therapie wird dir vermittelt, äh, wenn du nicht mehr kriminell bist und aber offen mit deiner Vergangenheit umgehst, dann gibt dir die Gesellschaft eine zweite Chance. Die empfangen dich mit offenen Armen, alles super. Realität sieht ganz anders aus. Also die Realität klatscht dir wirklich einfach in die Fresse, weil... Du hast 25 Anklagepunkte in deinem Führungszeugnis, du hast einfach alles verkackt, was man verkacken kann, dir gibt keiner eine Chance. Ne, mit diesem, dieses System wird leicht ausgehebelt, also Vorstrafe, kein Job, Schufa, keine Wohnung, keine Wohnung, kein Hartz IV, kein Hartz IV, obdachlos, so weiter. Ja. Ähm, und ich wollte es erst verheimlichen, also ich habe gemerkt, offen, schwierig. Ich war wahrscheinlich auch immer zu ehrlich, weil die Leute haben gefragt, äh, haben sie eine Arbeit? So, und da sage ich nein, weil ich saß im Knast, ich habe wegen anderthalb Kilo Speed, meine Eltern haben sich behindert konsumiert, die alle so, äh, so ehrlich wollten wir nicht. Hm. Ähm, dann habe ich, ich die Taktik gefahren, Geheimnis draus machen. Geheimnis draus machen ist aber auch unmöglich, weil äh, wenn du neue Leute kennenlernen willst, dann fragen die dich ja irgendwann, ja, was machst denn du beruflich? Das ist ja in unserem Land, in unserer Gesellschaft irgendwie so die Frage schlechthin, ja, was machst du denn jetzt beruflich? Mhm. Dann hast du eine Lücke von drei Jahren im Lebenslauf, was? dann kannst du irgendwie sagen, ja, Selbststudium oder halt irgendein Schwachsinn. Und dann sagen die, ja, okay, cool, ey, gehen wir halt mal was trinken. Ja, trinken geht nicht, weil äh, ich bin süchtig. So, kannst aber nicht sagen. Und dann sagt du, ja, ich, ich trinke nicht. Und die ist äh, 24, du trinkst nicht. Hä? Was wohl im Knast? So aus Spaß. Hm. Und dann äh, bist du schon draußen. Hm. Dann sagen die Leute, äh, also ich persönlich habe jetzt kein Problem mit deiner Vorstrafe, aber äh, wie der Arbeitgeber halt auch. Ne, die lachen dir ins Gesicht, hm. sagen, die melden sich. Und die melden sich aber halt nicht. Ähm, kann ich aber auch teilweise verstehen, weil ich saß ja nicht umsonst im Gefängnis. Also auch bei diesem Frag-ein-Drogendealer-Video, ich habe übrigens das gleiche Shirt an, damit man mich auch ja, kennt. Ja, coole Shirt. Die immer, okay. ja, ähm, da, war ja, da waren die Leute so auch überrascht, dass ich gesagt habe, meine Strafe war gerechtfertigt. Natürlich war sie gerechtfertigt. Ich habe Drogen verkauft, das ist eine Straftat, muss bestraft werden, zack. Aber und, und vor allem die Rückfallquote von Menschen mit meiner Vergangenheit ist sehr sehr hoch. Aber den Leuten, die da raus wollen, der muss mal halt trotzdem irgendwie eine Hilfestellung geben und den vor allem irgendwie die Chance geben, ähm, zu beweisen, dass man sich geändert hat. Andererseits, wenn die schon Erfahrungen hatten mit jemanden, der aus dem Knast kam, dann haben die dem die Chance gegeben, hm. wurden enttäuscht kleiner Betrieb, der dann einen straffälligen, eben jeder hat eine zweite Chance verdient, arbeitest du bei mir, dann hat er da gearbeitet, dann hat er die Kasse gezockt. So, dann wird der dem nächsten Straffälligen keine Chance mehr geben. Und es ist ungefähr so, dass es einer von zehn ähm, die Chance wahrnimmt. Ja. Der es dann schafft, das ist nochmal was anderes, Aber so einer von zehn äh, will sich wirklich ändern. Ja. So, und es ist schwierig, weil diese Stufe, die ist einfach viel zu groß. Also, und im, im Gefängnis wird dir ja vermittelt, geh einfach raus. So, die Welt steht ja mit offenen Armen äh, da. Und so ist es nicht. Also, deswegen mache ich auch meine Arbeit, weil ich versuche, ähm, den Menschen irgendwie dann einen Zugang zu geben. Also, niemand hat vorsichtig zu werden. Mhm. So ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt niemanden, der irgendwie tief in der Scheiße landen will. Es gibt niemanden, der als Ziel hat, psychisch krank zu werden oder in Schulden rein zu geraten. Es gibt niemanden, der sein Verderben plant. Und äh, Sucht ist einfach eine Krankheit. Es entschuldigt natürlich nicht das, wenn man dann auch Straftaten macht. Deswegen sage ich ja auch, bei mir es gerechtfertigt. Mhm. Aber ähm, es ist halt eine Krankheit und man muss verstehen, was hat ein Mensch erlebt, um überhaupt beurteilen zu können ob gebe ich dem jetzt eine Chance oder nicht. Ja. Und hier in Deutschland äh, arbeiten wir sehr viel mit Stempeln. Mhm. So, äh, ein Drogensüchtiger hat bestimmt, ist bestimmt tätowiert. Ich bin tätowiert, saß im Knast, ich saß im Knast, dann war es das schon. Ja. ja, das ist krass. Also auf der einen Seite verstehe ich das natürlich schon, wie du
1: sagst, dass wenn einer irgendwie einen Laden hat oder was auch immer, und dann das mit einem versucht, egal ob es jetzt Drogen waren oder was anderes, ja. hat einfach jemand, der straffällig war ähm, aus, aus Gutherzigkeit oder wie auch immer und es dann nicht geklappt hat, dass man das Risiko nicht nochmal auf sich nehmen möchte. Aber ich finde, dadurch sollte man nicht ähm, glauben, dass. Also, weißt du, wenn du dieses Erlebnis einmal hast, dass dich jemand abzockt, solltest du jetzt nicht deswegen vom Glauben abfallen und meinen, die Leute jeder haben keine. Abzockt, so, dass ja, du ja. sagst, hey, ich glaube immer noch, dass Leute Hilfe brauchen. Nur bin ich jetzt halt nicht mehr bereit, sie zu geben, weil das hat mich vielleicht fast meine ganze Existenz gekostet oder so. Ja. Trotzdem bin ich immer noch auf der Seite, dass ich sage, die Leute brauchen Hilfe, vielleicht muss es das nächste Mal jemand anders versuchen. So. Ähm, dass das aber dann so ein harter Cut sein muss, ist halt ein bisschen schwierig. Weil jetzt, wenn jetzt du zu irgendjemand gegangen wärst und er zu dir gesagt hätte, ich würde gerne, aber ich hatte die Erfahrung schon mal, und ich habe jetzt nicht nochmal Bock drauf. Das ist klar, so kann ich verstehen. Aber das ist dann halt auch eine ehrliche Antwort. Ja. Dann ist es nicht
0: so ein Blabla Bla und natürlich und gerne, wir rufen dich an und dann kommt am Ende nichts. Ja, so. und du weißt genau, die haben nicht mal nach deiner Telefonnummer gelacht. Richtig. Lachen genau. dich an, <lacht> Hey, wir rufen dich an. Ich so, soll ich meine Telefonnummer? <lacht> nicht nötig. Dann kriegen so, wir schon hin. Ja. ja, so und dann hast du halt zehn so Erlebnisse und dann ist deine da anfängliche Motivation, ein normales Leben zu führen, halt auch für den Arsch. Ja. Und dann erlebst du noch drei Scheißsituationen, und dann denkst du dir, scheiß drauf, ich baller mich wieder weg und verkauf Drogen, aber diesmal richtig. Ja. Und das Gefährliche ist, im Gefängnis triffst du die Menschen. Also es ist eben nicht so, dass Gefängnis eine Resozialisierung ist, sondern es ist so, du kommst ins Gefängnis und triffst da auf dein direktes Spiegelbild. Hm. Wenn du vorher nicht kriminell warst, wirst du es 100% im Gefängnis. Es ist ein, ein Brainstorming unter, unter Gefangenen. Hm. Ich bin reingekommen mit einem Vorkenntnis in Speed. Habe ich jemanden kennengelernt, der Crystal äh, verkauft. Ich habe jemanden kennengelernt, der Crystal kochen kann. Dann auch jemand, der es kauft. Noch jemand, der es transportieren kann. Plus ein Waffenhändler. Super. Nach drei Wochen uhaft äh, hast du richtig Kontakte einfach. Du ein richtiges Netzwerk aufbauen. Ja. Und ich habe das Schlimmste oder das Heftigste, was ich mal so gehört habe... So auf Therapie ja, und ich bin raus, ich hatte 100 Adressen von richtig kriminellen Menschen. Ähm, einer eben auch, der, der hat gesagt, Bruder, scheiß auf Crystal, wir verkaufen Sprengstoff an Terroristen. so Boah. Und du musst dir vorstellen, du, bist, du hast den Willen rauszukommen, was Gutes zu machen, nicht mehr kriminell zu sein und dann kriegst du aber die ganze Zeit ähm, in die Fresse, und dann hast du aber eine Nummer von jemandem, der Sprengstoff an Terroristen verkauft. Mhm. Also äh, ne? Verbrecherwerkstatt. Deswegen bin ich voll äh, in diesem Film, dass wir Aufklärung machen müssen, dass wir unsere Informationen äh, bündeln müssen und zusammen an einem Strang ziehen müssen. Ähm, deswegen freue ich mich auch sehr, dass das heute hier funktioniert.
1: Ja, von mir Deine Aufklärung hast du ja gerade auch angesprochen. Vielleicht kannst du mal erklären, wie deine Aufklärungsarbeit aussieht. Du hast es mir schon erzählt. Ich weiß ja auch ein bisschen. Ja. Aber für die Leute, die zugucken und zuhören.
0: Ja, also angefangen habe ich mit ehrenamtlicher Drogenprävention. Prävention hatte ich noch nie gehört. Ich bin raus aus dem Knast und Ding. Und äh, dann war so mein, meine Vision, ich schreibe jetzt ein Buch. Das wird ein Bestseller. Ich werde Millionär. Cool. So läuft es ja natürlich mhm. nicht, ja, weil von ich verdiene pro Buch 30 Cent, das kannst du ja einfach Krass. vergessen. Ich hab, Das Buch hat sich zwar 25.000 Mal verkauft, plus Streaming 50.000 Einheiten oder so, aber ich habe damit über 10.000 Euro verdient auf acht Jahre gesehen. Also Mö, Möchtest
1: du kurz sagen, wie es heißt, dann kann man das Kristallklar
0: und klarkommen. Mhm. Gibt es eben auch als Hörbuch, mhm. eingelesen vom Autor. Da habe ich mir sehr viel Mühe nochmal gegeben mhm. und vor allem ähm, ich will nicht, dass jetzt irgendwie ein Schüler, dass es an der Geldhürde scheitert. So, die hängen ja eher auf Spotify ab, also können Sie es da dann auch einfach streamen. Cool, so.
1: Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. Du wolltest nee, äh, eben, wo, wo war ich, was wie du ich jetzt angefangen
0: gesagt? hast? Genau. Ehrenamtliche Drogenprävention. Mhm. Ich hatte keine Ahnung. Ich wollte eigentlich nur mein Buch schreiben. Mhm. Da Habe ich aber Therapie gemacht. Ich Habe meinen Therapeuten die ganze Zeit genervt. So, hey, wie schreibe ich ein Buch? wie, wie kann man das verlegen, hilfst du mir? Halt die Fresse, konnte er ja nicht sagen, weil er war ja mein Therapeut. Dann hat er das voll klug gemacht. Er hat nämlich meine Energie umgewandelt, hat gesagt, er macht Drogenprävention in Schulen, also Aufklärung. Und ob ich da nicht mal mitgehen will und als Betroffener erzählen will, mhm. vielleicht kriege ich da äh, neue Ideen zum Schreiben. Und ich war da sehr aufgeregt und habe, ganzen Tag ohne Punkt und ohne Komma gesprochen und ich hatte zu viel Energie. und ne, Anstatt, äh, dass er mich besänftigt, hat er die Energie einfach umgewandelt. Und das hat mir so gut gefallen. Vor allem, weil ich auch so eine richtige Aufgabe hatte, mit jetzt meinem Therapeuten-Coach in Schulen gehen, voll die Verantwortung und Ding. Mhm. Und da haben wir das 200 Mal gemacht. Und ich habe dabei festgestellt, so das ist so genau mein Ding. Ich habe es total schlecht gemacht aber ich habe festgestellt, das ist sowas, äh, das ist quasi der Sinn meines Lebens. Mhm. Ich habe den ganzen Scheiß durchmachen müssen, damit ich jetzt davon berichten kann. Und dann hat er aufgehört. Und dann war so die Frage, ich will da weitermachen. Natürlich lassen mich Schulen, die lassen jetzt keinen süchtigen Freak in der Schule, mhm. was ja auch äh, richtig ist an sich. Dann habe ich es aber über, über einen Autor gemacht. Dann habe ich Autorenlesungen gehalten, die Leute haben aber keinen Bock auf eine Autorenlesung. Die haben auch keinen Bock auf eine Drogenprävention, obwohl das sehr wichtig und notwendig ist. Und dann bin ich hergegangen und habe aus meiner Lebensgeschichte ein 90-Minuten-Stand-Up-Programm entwickelt. Nennt sich Flashback. Und damit bin ich mittlerweile seit sieben Jahren unterwegs, seit vier Jahren selbstständig. Habe schon über 700 Vorträge gehalten. War auf dem Höhepunkt oder, oder zumindest... Ähm, lief es sehr, sehr gut, dann kam Corona, hat alles zerstört, aber das Programm wird noch auf die große Bühne kommen, mhm. gebe ich euch hiermit als
1: Versprechen. Okay. Du hattest mir vorhin, bevor wir angefangen hatten, bevor die Kamera lief, ähm, auch nochmal davon erzählt gehabt, dass du das machst, dass du mit deinem Programm dann äh, versuchst, an Schulen zu gehen oder mit Schülern zu sprechen, soweit es geht, aber du auch dann gerne blockiert wirst bei solchen Sachen, ne? ja, was ich auch irgendwie interessant fand. Ob du dazu vielleicht noch ja, etwas sagen möchtest?
0: Ja, also das Ding ist, ich versuche ja, eine Aufklärung zu machen. Ich habe auch ganz lange gesagt, ich mache Drogenprävention, weil der Sozialarbeiter, mit dem ich das ja zusammen gemacht habe, der hat ja Drogenprävention gemacht. Mhm. Und dann dachte ich, wenn ich es alleine mache, dann wird es ja auch Drogenprävention sein. Außerdem ist es einfach eine gute Sache, kann jetzt keiner schlecht finden. Leider doch, weil viele sagen also viele Mitarbeiter von Gesundheitsämtern oder Schulbehörden verhindern meine Auftritte wirklich in Schulen, weil die sagen, der Forster geht gar nicht so mit seinen Tattoos, wie er ausschaut, was er sagt, geht nicht, blockieren wir. Mhm. Also nicht nur, dass meine Arbeit nicht unterstützt wird, obwohl es ja Fördergelder in Millionenhöhe gibt, so wird mir immer berichtet, mhm. die verhindern es auch noch so und die Leute haben sich aber noch nie mit mir auseinandergesetzt, also auch jeder, der das jetzt hört und in so einem Amt ist oder Sozialarbeiter ist, ist herzlich eingeladen zu äh, Vorträgen, auch wir können gerne äh, das Gespräch suchen, weil mein Ansatz ist es ja, ich sehe mich als Türöffner. Ich kann auch an sich gar keine Drogenprävention machen, weil das ist ja quasi ähm, eine, eine Nachbearbeitung mit Nachhaltigkeit und das kann ich nicht, weil wenn mir jetzt ein Mädchen von heftigen Missbrauchsfällen berichtet, dann kann ich dazu was sagen, aber ich will der Betroffenen ja helfen. Mhm. Ich will nicht sagen, kauf mein Buch, like meine Seite, mhm. sondern ich will helfen. Und ich kann nicht helfen, aber ich kann die Tür öffnen durch meine Geschichte, durch meine Erzählung, durch äh, mein, mein Auftreten, durch die Sprache. Und wenn die Tür offen ist und sich die Schüler mir anvertrauen mit ihren Problemen, dann wäre es doch super, wenn ich weiterleiten könnte an wirkliche Sozialarbeiter und Experten, die dann weiterarbeiten können. Ja. Weil für die Schüler ist auch besser, weil ich quasi die empfohlen habe. Also wir müssen doch alle zusammen an einem Strang ziehen, weil äh, diese Sucht, Gewaltscheiße, Hass im Internet, das wird ja alles immer mehr. Und wir müssen zusammen einfach... Und ich stelle mir immer die Frage, was könnten wir alles erreichen, wenn wir unser Wissen einfach bündeln, wenn ja. wir zusammenarbeiten, das cool und jugendlich gestalten, die Leute da abholen, wo sie stehen. Super, aber es geht immer ganz viel um, um Zeugnisse. Die Leute fragen immer, ja, ist ja schön, dass sich, äh, sie da das machen hier mit ihrem Programm da, aber äh, was haben sie studiert? Ich habe gar nichts studiert, ich saß im Knast, was soll ich studiert haben? Deswegen kann ich ja davon berichten. Hm. Ja, äh, na, also ohne Zeugnis geht es nicht. Also ich würde ja eigentlich davon ausgehen, dass es doch Sinn
1: machen müsste oder sollte, mit dir zusammenzuarbeiten. Wo man sagt, das finde ich nämlich auch cool, dass du es jetzt gerade so gesagt hast, dass du dich nicht als derjenige siehst, der den Leuten wirklich aktiv mit einem was ich, Fachwissen oder was auch immer, immer. Jetzt helfen kann, oder mit dem Problem an sich, aber dass du sagst, hey, ich kann dir meine Geschichte erzählen, ich kann dir damit die Tür öffnen und dich dann halt weiterleiten zu Leuten, die vom Fach sind und dann verstehen, wie man da weitermachen ja. muss. Und dann denke ich mir doch, warum bist du oder warum sehen Leute dann Menschen wie dich nicht als das perfekte Bindeglied zwischen den Leuten, denen man eigentlich helfen möchte und zwischen dir als der Person, die möchte, dass die Leute auf dich zukommen, um diese Hilfe zu suchen. Weil ja. ich denke doch, dass jemand wie du, der die Erfahrungen gemacht hat, oder das Milieu gesehen hat, wie auch immer man das nennen mag, dass du dann manche Sachen vielleicht auch klarer erkennen kannst, wo du sagst, oh, ich glaube, da ist was. So, Ich glaube, da muss man ein bisschen mehr drauf achten, weil wenn man da nicht guckt, rutscht er oder sie vielleicht in irgendeine Ecke, wo sie oder er nicht hin möchte. Ja. Warnung, hier, ich, ich glaube, da ist was. Würde ich doch viel cooler finden, dass man dann sagt, hey, weil er hat die Erfahrung. So, weißt ja. du, ich würde ja niemandem vorwerfen, wenn eine Person aus dem schönsten Vorort Nürnbergs kommt, wo alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist und da noch nie was mit Drogen mitgekriegt hat, so, dass sie die ganzen Antworten haben muss. Aber ich finde, die sollte bodenständig genug sein, zu sagen, pass mal auf, ich weiß nicht alles. Ich habe das zwar studiert, ich habe es zwar gelernt, so, ähm, aber ich weiß halt nicht alles. Und deswegen bin ich froh, dass es dann halt Leute wie Dominik gibt, die ja. mir sagen können, ich glaube, hier ist was. Und es
0: ist doch super cool, also es wäre der absolute Wahnsinn, wenn man dieses Wissen, was die ja haben, wenn jetzt eine Frau einen Masterabschluss... Psychologiestudium hat, die weiß ja unfassbar viel. Mhm. Wenn man das dann mit realen Stories und Geschichten verbinden kann, das ist doch, doch, doch die Kombination schlechthin. Wir brauchen uns doch nicht gegenseitig kaputt machen. Und es gibt zum Beispiel auch, ähm, ich habe jetzt mittlerweile schon ein paar kennengelernt, die auch sowas machen. Mhm. Ähm, und, und wir dürfen auch keine Konkurrenz sein oder das so sehen, weil ey, es gibt 10.000 Schulen in, in Deutschland und äh, Du müsstest jeden Schüler in jeder Klasse arbeiten. Also es, man bräuchte irgendwann so ein Team aus tausenden Betroffenen, so wie mich, die halt jetzt ihr Ding machen, plus aber dann, ähm, also im Prinzip bräuchtest du lauter so kleine Teams. Du hast dann immer so einen Betroffenen, mhm. jetzt mich, plus aber einen Sozialarbeiter, einen Psychologen und noch irgendwie, sodass du fünf, sechs Leute hast und die schwärmen dann aus und arbeiten halt dann und eben dieses Zusammen. Sowas bräuchte man. Aber äh, gibt es nicht. Also viele in den Schulen, viele Lehrer und Lehrerinnen erzählen mir dann, dass die ganz große Schwierigkeiten hatten, irgendwie 90 Minuten mal freizuschaufeln, weil der Lehrplan halt so mhm. arg äh, gestaffelt ist. Also der ist so vollgepresst und er wird ja immer noch mehr. Also noch mehr Wissen in noch weniger Zeit. Und dann gibt es oft die 90 Minuten nicht. Und dann haben die aber Mobbing-Probleme. Also Gewalt äh, und äh, Opfer, Täter, andere fertig machen, Mobbing mhm. ist ja überall in jeder Klasse gibt's es und die Leute wollen was machen und dann sind die aber immer so im Zwiespalt. Zucht ist irgendwie auch wichtig, aber wir haben jetzt Mobbing-Problem, beides können wir aber uns nicht leisten. Also die reden von 90 Minuten. Normalerweise bräuchtest du irgendwie ein Programm über viele Wochen. Die können nicht mal zweimal 90 Minuten freischaufeln und überlegen dann, Ja, nehmen wir jetzt Mobbing oder nehmen wir Sucht? Das Ding ist, Sucht ist immer die Konsequenz aus Gewalt. Also es hängt alles immer zusammen. Und Vorhin auf der Herfahrt habe ich es dir auch schon gesagt, natürlich ist Mathe und äh, Lesen, Schreiben, das alles, Lernen ist natürlich wichtig, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Mhm. Aber so XY-Gleichungen, äh, Parabel, irgendwas, also die Schüler und Schülerinnen quasi mit unnützem Wissen zerstören, halte ich für nicht gut. Weil es, ich finde es viel sinnvoller, wenn wir so ein Fach wie Leben integrieren, wo du halt so Suchtaufklärung machst, äh, auch das Selbstständigkeit und Künstler sein, das, das ist ein Beruf. Mhm. So Du kannst das auch machen, aber das wird dir ja gar nicht erklärt. Also ja. quasi, dass man ein anderes Fach hat, was nebendran läuft. Und dann fände ich es viel sinnvoller, die Schüler für Mathe zum Beispiel zu begeistern, indem ich äh, hier geile Rechenaufgaben mache: einmal eins, Prozent rechnen, dies, das. Ich erwecke quasi die Leidenschaft und wenn die sich für Mathe interessieren, dann werden die ja auf weiterführende Schulen gehen. Ich fände ja. das viel sinnvoller, als die jetzt quasi mit äh, Rechenaufgaben, die sie nie wieder brauchen, kaputt zu machen, ja. schlechte Noten, kein Bock auf Schule, weil dann leben sie nämlich äh, ihre Frustration in Gewalt und Konsum aus. Mhm. Also ja. so, ne, das und ich weiß ja, dass das so über ganz viele äh, Stufen geht und im Prinzip führt jeder nur aus, also die Lehrer machen ja das nicht, weil sie jetzt da unbedingt Bock drauf haben, sondern es ist halt der Lehrplan, der Direktor, äh, der kriegt aber auch die Aufgabe, die Nächsten kriegen wieder die Aufgabe, aber irgendwo muss ja jemand sein, der sich da Gedanken macht und mit dem würde ich gerne mal sprechen, ja. weil vielleicht ist der sich es ja auch nicht bewusst und in Deutschland haben wir eh dieses Ding, ah, das, das, das wurde schon immer so gemacht, das ist seit 100 Jahren so, das wird auch weiterhin so gemacht, mhm. So, Veränderung. Und ja. das will ich machen mit meinem Projekt, mit meinem Programm. Und ja, irgendwann werde ich schon auf jemanden treffen. Weil wer weiß, wer das, äh, wer das hört, zu welcher Zeit wer was hört und was das für Hebel in Bewegung setzt. Richtig. Deswegen, äh, außerdem lernt man jeden Tag neue, coole Leute kennen und ja. äh, das ist so mein Ding. Cool. einen Schluck. Ja, ja es, ist, äh, <lacht> es ist sehr warm. Also vor allem außen hier geht's. Aber, ja. Also, du brauchst auch keine Sondergenehmigung,
1: kannst einfach jederzeit... Ich baller mir die... Gönn dir. <lacht> cool. Ja, super. Hast du eigentlich, ähm, das wollte ich nämlich auch fragen, hast du jetzt in der Zwischenzeit da noch so ein paar Verbündete sozusagen gefunden, irgendwie so an Schulen oder an irgendwelchen Einrichtungen oder bist du da wirklich immer noch so solo unterwegs und musst immer noch versuchen, da
0: irgendwie reinzubrechen? Also ich bin solo unterwegs, jetzt auch wirklich... Äh Solo, solo. Also ich habe mein kleines Team, habe mein kleines Startup, habe die Jahre davor aber mit Managern und ja, lauter so Leuten zusammengearbeitet und es ist immer irgendwie in einem Problem geendet und jetzt mache ich so mein eigenes Ding. Mhm. Äh, also ich bin da solo unterwegs, aber mein ganzes Projekt kann niemals funktionieren, wenn man nicht in den Schulen die coolen Lehrer und Sozialarbeiter hat, die mit mir das planen, weil mein Programm kann noch so gut sein, wie es will. Wenn da nicht Leute sind, die sich da viel Mühe geben, organisatorisch mitwirken, dann kannst du es vergessen. Ja. Und es geht quasi nur mit dieser Verbindung. Und ich habe relativ viele Auftritte, also jetzt ja gerade nicht, mhm. ähm, aber so zwischen 100 und 150 im Jahr, Deutschland und Österreich weit weil dieses ähm, von Mund zu Mund sehr gut funktioniert. Ich war auf der einen Schule und dann sagen die, ey, äh, bei der Lehrerkonferenz oder wo auch immer, mach, nimm den auch mal. Deswegen habe ich relativ viele Auftritte, bin aber online nicht so aufgestellt, weil äh, Insta, ich bediene das alles selber und irgendwie, irgendwas mache ich falsch. Sagst du, ja, Vielleicht, viele sagen, ey, super, ja. weil ich will halt äh, quasi, ich bin gar nicht so scharf auf dieses ähm, berühmt werden, bekannt werden, aber ich hätte gern viel Reichweite, weil ich halt äh, einfach meine meine Botschaften und so breit streuen möchte. Ja. So auf dieses, äh, weil je mehr Follower du hast, desto mehr Hater ziehst du ja auch an, da habe ich gar keinen Bock drauf, aber ich hätte gern irgendwie viel Reichweite und Schu Schule ist gut, weil das sind ja zum Beispiel, ähm, oder es ist ja so, die Schüler und Schülerinnen müssen ja in der Schule sein. Ja. Sondern wird angekündigt, morgen Drogenprävention. Denkt sich 90%, Prozent, äh, fick dich, kein Bock. Aber die müssen ja da sein. Ja. Und ich schaffe es dann schon, die Durchsprache irgendwie äh, zu catchen. Mhm. Äh, das braucht aber Nachhaltigkeit. Ne? Also, weil, wenn die. Ich würde mir natürlich wünschen, dass ich einmal irgendwo bin und ich kann denen so viele Infos mitgeben, dass die niemals in so einen Scheiß reingeraten. Aber das ist halt auch unrealistisch, weil äh, die kriegen so viel News äh, reingeballert über Social und sowas, dass die das in zwei, drei Wochen vergessen haben. Und da muss man das immer wieder aufgreifen. Und da ist natürlich YouTube und Insta die Plattform schlechthin. Ja. Ich würde die gern mehr bedienen. Aber ähm, ich bin ganz Tag unterwegs, äh, schreibe irgendwelche Bücher, äh, mache Podcast, verausgab mich da, weiß aber, ich muss jetzt noch Insta bedienen und mache halt dann irgendwas. Ja. Also ich habe mal so ein Video gesehen, wo, wo steht, du musst, äh, kannst da so viele Hashtags reinballern in die Story, wie du willst, dann ziehst du es so klein und dann cool. Mhm. Ähm, und dann habe ich das die ganze Zeit gemacht und dann habe ich wieder ein Video gesehen, wo er gesagt hat, das darfst du niemals tun, genau weil sonst wirst du blockiert. Ja. So, und ich denke, ja super. Ey. Ja. Also es überfordert mich, ähm, aber irgendwann habe ich ein Team, die das voll abchecken und ja. dann geht es richtig. Auf. Ich denke aber auch irgendwie, das ist
1: nur mein Gefühl, das soll jetzt nicht irgendwie ähm, die absolute Wahrheit sein. Aber ich denke irgendwie, manchmal vergisst man durch Instagram und Co., dass das, was du eigentlich sonst so machst, wie du gerade sagst, du gehst an Schulen, du sprichst mit Leuten, du schreibst Bücher oder was auch immer so, dass das ja eigentlich viel wichtiger ist und mehr... Ja. als Instagram bedienen zu müssen. Ja. Ja, weil man ja. will halt irgendwie da ein bisschen so dieses Feedback wahrscheinlich zurückkriegen, was von den Leuten dann kommt irgendwie und dann halt auch eine gewisse Reichweite erreichen, wie du sagtest, um dann die Botschaft nochmal auf der Ebene ja. weiter zu verbreiten, aber am Ende des Tages ist es dann halt auch nicht das Wichtigste. Und ich denke halt, dadurch, dass du machst, bist du ja auch in der Position, Content zu schaffen so und irgendwann kommt dann der Punkt wahrscheinlich, wo dann du irgendwas machst, was dann genau den Nerv trifft und dann
0: vielleicht die Leute dann so ja. zu dir rüberkommen. <lacht> Das war ja vielleicht schon dieses Frag-ein-Drogendealer-Video von Hyperbowl, mhm. weil die Besonderheit war ja, dass da so viele Streamer drauf reagiert haben. Leider nicht Montana Black. Äh, solltest du das sehen, reagier doch mal auf das Video, weil es ist... Äh, alle haben mir geschrieben, Montana Black reagiert safe. Äh, so, also da ging es unfassbar, wie viele Leute mir geschrieben haben. Und äh, Also durch die Reactions haben das Video noch, haben noch mal mehr Leute gesehen, als überhaupt über den Kanal. Und es gab eine Riesenwelle, ganz viele haben mich angeschrieben und die Abonnentenzahlen zum Beispiel stiegen auch, mhm. aber die fallen dann recht schnell wieder, weil ich kein Nachhaltigkeitsding Ding hab oder, oder vielleicht, ne, die Leute wollen halt eher so, so leichten Content, sich berieseln lassen mhm. und das ist bei mir nicht der Fall. Ja. Dann sehen die mich in der Schule oder irgendein Video, dann ist so ein Hype da, so ein kleiner, mhm. der ist dann aber auch weg und bei Sucht kannst du nicht mit Hypes arbeiten, sondern du brauchst so ein nachhaltiges Konzept. Ja. Weil äh, die, 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 die stehen ja vor mir und ich war ja selber mal so ein Kind. So, die gehen einfach verloren in, diesen, in diesem Überfluss von allem. Und da will ich halt, ich hätte gern so eine Zauberformel, wird irgendwas machen und dann werden alle glücklich und Ding, aber hm. noch habe ich es nicht. Vielleicht komme ich, ich glaub, irgendwann noch auf die Formel. aber Ich glaube, du musst deine eigene finden oder ich glaube, ja. jeder muss seine eigene
1: finden. Also zu glauben, dass du mit derselben Formel wie jeder andere, ja, weil du, du siehst es doch auf Instagram ja, oder ja. Auf Google steht dann, so erreichst du maximale Follower, so erreichst du mehr ja, Engagement. Ja. So, und wir alle können uns dieselbe Information nehmen und demnach dann unseren Kanal aufbauen. Ja. Aber wenn das so funktionieren würde, dann wären wir alle Superstars. Deswegen, ja. glaube ich, musst du deine
0: eigene finden. Das ist ein sehr guter Punkt. Sehr gut, dass du das jetzt direkt ansprichst, weil das, was ich mache oder was auch äh, Leute in Prävention machen, in Suchttherapiezentren, äh, was es auch alles so gibt, das ist im Prinzip immer eine Hilfe zur Selbsthilfe. Also der Schlüssel liegt eben immer in dir selber. Das äh, werde ich später noch erzählen. Ich habe da so eine, so eine Theorie, also quasi einen Weg entwickelt, wie es an der Sucht vorbeigeht oder aus der Sucht rausgeht. Mhm. Das Ding ist aber, es geht immer nur mit dir selber. Und jetzt habe ich völlig vergessen, was ich sagen wollte. Alles gut. Was war das jetzt? Warte. mal, lass mich überlegen, was haben wir jetzt gesagt? Dieses Selbst selber machen. Hatte ich gemeint, eine eigene Formel finden. Eigene Formel finden. Äh, weiß ich jetzt nicht mehr. Es war genial, aber jetzt habe ich Scheiße. Sch Komm, ja. wir nachher nochmal drauf. Alles locker. Es ist auf jeden Fall immer diese Hil Hilfe zur Selbsthilfe, weil ähm, das, was bei mir funktioniert funktioniert nicht automatisch bei dir. Mhm. Weil wenn ich jetzt sage zum Beispiel, Schwimmen hat mich äh, rausgeholt. Also ja. bei mir war es jetzt Klettern, Bergsport und neu dazu gekommen Boxen. Mhm. Aber nehmen wir mal Schwimmen als Beispiel. Wenn Schwimmen bei mir funktioniert hat und du aber Angst vorm Wasser hast, dann wird bei dir Schwimmen nicht funktionieren. Vielleicht ist es aber Malerei. Das Richtig. muss man aber mit dir selber ausprobieren. Ja. Und ähm, na, es, es kann keine Formel geben. Und jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte, nämlich ich habe ja so einen Weg gefunden. Mhm. Das Ding ist, ich kann dir den Weg sagen und zeigen. Es ist ungefähr wie so einen Führerschein machen. Mhm. Ich kann dir zeigen, was ein Auto ist. Ich kann dir zeigen, wie man damit fährt. Wir können ein paar Fahrten machen. Aber wie du dann letztendlich im Straßenverkehr zurechtkommst, es liegt bei dir. Und genauso ist es eben auch äh, bei dieser Suchtgeschichte. Es ist immer eine Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Wie bist du überhaupt da reingekommen? Selber in die eigene Sucht? Ja, Schön, dass du fragst. Also es ist immer eine Kette an, an Erlebnissen. Also im Schnelldurchlauf. Bis 13 war im Prinzip alles ja, relativ normal. Man muss aber sagen, ich hatte ähm, mit 9 einen Dachsturz. Würde jetzt für die meisten wahrscheinlich nicht normal sein, weil ich hatte einen dreifachen Schädelbasisbruch mit Innenohrbriss. So, Mit 9 musste ich quasi... Ähm, wieder lesen lernen, schreiben lernen, weil durch diesen Unfall war alles weg. Krass. So, und ich habe mich aber schnell regeneriert. Also irgendwie, es war kurz vor den Sommerferien, habe ich drei Wochen Schule verpasst, plus Sommerferien. Danach konnte ich schon wieder laufen und so. So Deswegen haben die Ärzte gesagt, ein Wunder, der Junge hat den Unfall völlig unbeschadet überstanden. Deswegen habe ich oft erzählt und deswegen habe ich jetzt auch gesagt, bis 13 alles relativ normal dann kam ich aber auf eine Schule, auf eine Hauptschule. Natürlich wollte ich aufs Gymnasium, ich wollte auch auf die Realschule. Real Madrid war so meine Lieblingsfußballmannschaft, dachte ich, passt ganz gut. <lacht> habe aber nicht verstanden, dass das mit Noten irgendwas zu tun hat. Ich hatte die Noten nicht, deswegen Hauptschule. Dann kam ich auf diese Hauptschule und habe festgestellt, ey, ich sehe mit 13 aus wie 10. Die sind alle viel größer als ich, rauchen, trinken, und bin dann da zum Außenseiter geworden. Also typischer Spast, den man in die Fresse haut, anspuckt. Vier Jahre der Trottel. Zu Hause habe ich mich nicht anvertraut, weil ich gemerkt habe, dass meine Eltern beide mit Süchten zu kämpfen haben. Mein Papa ist mittlerweile schwerer Alkoholiker und der hat sich auch behindert gesoffen. Und meine Mama hat sich mit Medikamenten behindert konsumiert. Als ich klein war, wusste ich ja nicht, was Sucht ist und so. Und ich habe gemerkt, die haben ihre eigenen Probleme. Nach außen hin waren wir aber die coole Familie. Mhm. Die haben mich auch mit größter Liebe großgezogen, als nicht so dieses äh, Elternprügeln-Kind äh, unter Alkohol, sondern die haben sich größte Mühe gegeben, haben uns mit Liebe aufgezogen, also mich und mein Bruder, aber die sind dann an ihren Süchten einfach zerbrochen. Also sprich, ich habe mich zu Hause nie mitgeteilt und habe denen nichts von den Prügelattacken in der Schule erzählt. Irgendwann mit 16 war die Schule vorbei und ich habe dann beschlossen, so, du musst jetzt cool werden, weil dein Leben kann nicht so ausschauen, dass dir jeder irgendwie in die Fresse haut und dass du Angst vorm Leben hast. Dann habe ich versucht, mir Vorbilder zu suchen. Und dann bin ich so in diesen deutschen Hip-Hop rein mit Agro Berlin, mhm. habe die Texte gehört und war auf einmal so voll im Film, weil die haben mir irgendwie vermittelt, wenn du Drogen nimmst, gewalttätig bist und feierst, kriegst du so viele Bitches, wie du willst. Und ich dachte der Sinn meines Lebens, endlich hat es mir einer begreiflich gemacht. Da habe ich mir neue Freunde gesucht, die haben Drogen genommen. Das wollte ich an sich nie machen, weil meine Eltern sich kaputt gemacht haben. Ja. Aber das Gefährliche an Drogen ist, dass sie erstmal unfassbar toll sind. Und dieses unfassbar toll ist noch völlig untertrieben. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das macht sie so gefährlich, weil wenn sie nicht super toll wären, dann wird es keiner machen. Mhm. Wären Drogen nur scheiße, dann wird es ja keiner machen. Ja. Und dann bin ich ganz schnell in dieses Fahrwasser rein. Durch Speed und Crystal, das wirkt sehr selbstbewusstseinssteigernd, bin ich äh, quasi dann zu der Person geworden, die ich immer sein wollte. So der anerkannte, coole Typ, der mit den Mädels kann und so. Ding. Voll im Trophie-Laberfilm, aber <lacht> Die, auch die, die Frage ist ja, wer welche Mädels himmeln so einen total zerstörten Truffi-Jungen an. Sind ja genauso zerstört, aber das war egal, weil ich hatte ja endlich diese Anerkennung. Und dann wollte ich nicht nur bei einer Gruppe dabei sein, sondern ich wollte Anführer sein. Dann angefangen, Drogen zu verkaufen und saß dann mit Ende 2021 in Hochsicherheitsjugendhaft für zwei Jahre, sechs Monate. Ja. Weil Drogenhandel in Bayern hart bestraft wird. In meinem Fall war es genau die richtige Strafe. Ich musste auch durch fünf Haftanstalten und Jugendhaft, die richtig hart ist, ich musste diese Obdachlosigkeit durchmachen, sonst hätte ich es nicht begriffen. Und das Ding ist ja auch, ich habe das nicht durchlebt und dachte dann irgendwann, ja okay, so und habe dann Lösungsweg gefunden und habe mich selber rausgeholt, sondern ich hatte einfach Glück durch diesen Sozialarbeiter. Der hat mir das Leben gerettet und ich habe die Liebe meines Lebens kennengelernt. Hätte ich die nicht kennengelernt, wäre ich in irgendeiner Chunky bude an meinem eigenen Erbrochenen erstickt. Mhm. Weil kontrolliert konsumieren war noch nie mein Ding. Und weil mir geholfen worden ist, will ich jetzt eben anderen helfen. Cool. Weil diese ganzen Dinge kannst du nicht wissen, wenn man es dir nicht erzählt. Also, oder du machst deine eigenen Erfahrungen. Aber diese eigenen Erfahrungen, die, die, die gehen oft ganz tief äh, in die Scheiße rein. Und äh, in der Schule wird es dir ja nicht beigebracht. Da hatten wir wieder das Thema mit so viel Mathe und so viel Wissen, dass für anderes überhaupt gar kein Platz ist. Ja. Und wenn ich vergleiche es immer mit Englisch. Ne? Niemand würde von den Schüler und Schülerinnen verlangen, dass die fließend Englisch sprechen, wenn die aus der Schule rauskommen, obwohl sie das Fach noch nie hatten. Aber genau das wird verlangt, wenn es ums Thema Sucht geht oder ums Thema Erwachsenwerden allgemein. Ja, Jetzt wäre ich wieder beim Gesundheitsding, weil wir in Deutschland wir handeln meistens immer dann, wenn die Person schon krank ist. Also für Suchttherapien und sowas, also irgendwie ein halbes Jahr stationäre Therapie kostet im Monat 20.000. So, und eine Therapie reicht oft nicht. Dann hast du so einen süchtigen ähm, Sextherapien und am Ende. Hat keine Therapie was genutzt, plus äh, Entgiftungen, äh, dann äh, Geld, musste man ja irgendwie geben, Arbeitslosengeld, irgendwann. Das sind ja Hunderttausende. Und man handelt aber erst immer, wenn der schon krank ist. Hm. Wieso stecken wir denn nicht Geld in die Prävention, in die Vorbeugung, in die Aufklärung und versuchen, dass die Leute gar nicht krank werden? Glaubst du, das wäre dann insgesamt auch günstiger für den Staat oder für die ganze Das wäre viel günstiger. Ja? Weil okay. es ist auf jeden Fall ähm, viel einfacher, weil wenn man jetzt sagt, ne, mein, mein, mein Flashback ist jetzt ja kein Wundermittel, aber halt ein Türöffner. Wenn man sagt, hier äh, für, für, für 20.000 Euro zum Beispiel, ne, wo man jetzt einen Monat irgendwie Therapie für jemanden aufwende, könnte ich irgendwie, weiß ich gar nicht, an wie vielen Schulen, mit wie vielen Leuten ich arbeiten könnte. Ähm, weil wenn wir quasi, Island macht es so, wenn ich jetzt da mal auf Island springen kann. Mhm. Die hatten nämlich in den 90ern hatten die ein Riesenproblem mit Süchtigen, mit Trinkenden, mit Randalierenden, Jugendlichen. Weil Natur fanden die natürlich scheiße in Island. Deswegen haben die in den Städten randaliert. Und es war irgendwann so schlimm, dass die Anwohner Angst hatten, das Haus zu verlassen. Und dann ist die Regierung hergegangen, hat ein anderes Schulsystem gemacht. Und siehe da, 25 Jahre später, haben die nämlich die wenigsten Süchtigen, weil die legen viel Fokus auf, finde heraus, was ist dein Ding, was kannst du gut. habe ich vorhin auch gesagt, die haben eigenes Unterrichtsfach, wo die lernen, wie man alkoholfreie Cocktails mischt und nüchtern Party feiert. Mhm. Das ist sehr wichtig und da, es machen ja Leute vor. Also die investieren viel Geld ins quasi nicht krank werden und die haben super Zahlen. Und natürlich kann man jetzt das von Island nicht auf Deutschland übertragen, aber es gibt ja schon Leute, die es vormachen, genauso auch wie mit Entkriminalisierung gibt es auch schon Länder, die das machen. Ja. Und mir tut es weh, weil ich bin, ich finde, Deutschland ist ein super Land. Wir haben so viele tolle Sachen, es wird so viel geboten, es sind äh, ne, hier kommen so viele Leute und Nationen und Dinge zusammen. Und, aber in so gewissen Dingen sind wir so weit hinterher. Mhm. Und du hast überall Netz. Ne, Internet, du hast überall Netz in Island, da ist nichts. Du stehst in einem Vulkan drin und hast beste Internetverbindung. Mhm. Aber wenn du hier auf dem Dorf bist, hast du gar nichts. Also krass, ne? Deutschland, also ne, ich, 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 ich verstehe es nicht. Und Länder machen es vor. Wir müssen es. Ne, wir wir weiß nicht. Wie, wie ich vorhin gesagt habe, wir handeln erst immer, wenn es schon brennt. Ja,
1: das ist krass. Ja, ist, wie du sagst, es gibt schon ja, so Cases irgendwie, wo man sagt, da funktioniert das irgendwie und dann muss man es halt aufs Land anpassen. Ja. So, wo ich jetzt zum Beispiel auch sage, ähm, ich finde es interessant, dass man in Deutschland sehr viel Wert auf Wissen anscheinend legt. So, man redet ja von Wissen, ja. dass das Wissen voll wichtig ist und so. Und ähm, da denke ich mir aber dann, wenn man jemanden jetzt wie dich zum Beispiel hat oder Leute, die auch ähnliche Sachen miterlebt haben wie du, wo man sagt, ist das denn nicht das beste Wissen, was du überhaupt dir nehmen kannst, als. Zum Beispiel nur das, was im Buch steht, weißt du, weil die Bücher werden ja auch nicht jedes Jahr neu überholt, so auf die aktuellen Fakten oder so, denke ja. ich zumindest, sondern du arbeitest mit Büchern, wo noch Sachen drin sind, die vor drei Jahren waren oder so, wo ich denke, macht das nicht Sinn, lieber mit jemandem zu sprechen, der genau jetzt weiß, wie die Sachen auf der Straße oder sonst so aussehen oder weiß, wie eine Droge oder was auch immer wirkt so und sagen kann, pass mal auf, schön, was da drin steht, ja. ich kann ja. dir aber sagen, so ist es nicht, es ist nämlich so und so und so und das ist nicht geil und es ist auch nicht schön, so. Dann, das, das wissen wäre für mich viel wertvoller. Ja, und vor allem, Buch.
0: wir haben das Wissen ja schon, weil hier mein Kumpel Paracelsus, also ne, vor 500 Jahren Alchemist gewesen, der hat ja gesagt, alles ist Gift und nichts ist ohne Gift, nur die Menge macht, dass ein Ding kein Gift ist. Ja, absolut. Wir wissen das schon, aber wie mit der Legalisierung von Cannabis. Wir, ne, auch auf der Herfahrt haben wir darüber gesprochen, mhm. Es gibt immer die, die dagegen sind und die, die dafür sind. Und wenn man aber eine wirkliche Legalisierung umsetzen will, dann muss man irgendwie miteinander reden und auf äh, einen Schritt aufeinander zugehen und zusammen an einem Strang ziehen. Und Stattdessen setzen wir Leute an Positionen, wo die überhaupt gar keine Ahnung haben. Und ja, wir müssen zusammen die Dinge machen. Wenn wir das nicht machen, äh, ja, einfach Katastrophe. Ja.
1: Du hast ja dein Leben so gelebt, wie du es bisher gelebt hast. Ja. So, mit Höhen und Tiefen. Ja. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, das umzudrehen und anders zu machen oder wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, das in eine ganz andere Richtung zu lenken, sagst du dir, würde ich machen jederzeit oder denkst du dir, ich bin jetzt, wo ich bin, am richtigen Ort mit all dem Scheiß, den ich mitgemacht habe oder am richtigen Punkt?
0: Das ist immer so eine gute Frage und also in meinem Fall, ich bin davon überzeugt, dass ja jeder Mensch so seine Aufgabe hat, hier auf der Erde. Und ich musste das alles erleben, damit ich jetzt davon berichten kann, damit ich jetzt im Endeffekt das tun kann, was mich erfüllt. So, Also in meinem Fall musste das alles so sein. Es ist ja auch immer so eine hätte, könnte, würde Frage. Richtig. So Ding ist aber einfach, das, was ich erlebt habe und das, was ich getan habe, das kann ich ja nicht verändern. Ich kann aber bestimmen, was ich mit meiner Zukunft anfange und die will ich eben in diese positiven Bahnen lenken oder lenke sie ja in diese positiven Bahnen und ich habe einfach festgestellt, auch wenn es so abgedroschen und esoterisch klingt, das, was du gibst, kommt wieder zurück, Gesetz der Anziehung, selbsterfüllende Prophezeiung, ne, es, ist so, es ist so ein Ding, es ist so ein Kreislauf, es gibt das Gesetz des Rhythmus, Gesetz äh, der Polarität, alles ist eins, nur auf verschiedenen Ebenen und Dingen, und das, was du gibst, kommt wieder zurück.
1: Ja. So. ja. Nee, das hätte mich nur interessiert, weil ähm, ja. ich kann mir schon vorstellen, dass man sich denkt,
0: hey, wenn die Sachen hätten anders laufen können, hätte ich das jedes Mal genommen die Chance, es, aber Es gab sehr viele Situationen, also wie zum Beispiel ne, Jugendhaft Jugendhaft es Opfer oder Täter und entweder du fickst oder du wirst gefickt, ich wurde gefickt, weil ich da der Schwache war, hm. Und es war so schlimm, dass ich versucht habe, mich mit dem Gürtel aufzuhängen. Aber ich habe es nicht geschafft, weil ich nicht den Mut hatte, mich umzubringen. Und außerdem wollte ich nicht sterben. Ich wollte der Haftstrafe entgehen. Ja. Also, und ich habe ja dadurch eine posttraumatische Belastungsstörung äh, entwickelt, bekommen. Und mit denen habe ich jetzt in zehn Jahren äh, gelernt, umzugehen. Und es wird aber nie ganz verschwinden. Und es sind natürlich so... Positionen dabei, die hätte ich mir gern einfach erspart. Also von daher hätte ich schon irgendwie... ein paar Situationen einfach wirklich, muss man nicht erleben. Aber es geht halt nicht. Also ja. so ist es eh. Ähm, und ich, viele fragen auch immer, ja, äh, hättest du in deiner Jugend... jemanden getroffen wie dich jetzt, hätte es dich davon abgehalten? Jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, aber... Ich weiß, weiß es nicht. nicht ne? und Ich will keinen Schwachsinn erzählen. Aber es hätte mich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht. Weil, ja, so, so, so beim Trinken, ne, wenn dir keiner erklärt, wie Alkoholtrinken funktioniert, dann machst du es halt irgendwie selber. Und ne, so ein einfaches Beispiel, du trinkst irgendwie zwei Wodka Energy und dann dauert es einfach eine Zeit, bis die wirken. Also eh Alkohol und Energy ist eine schwierige Mischung, aber Genau das habe ich mir immer reingeballert. Ja. Und wahrscheinlich auch viele, viele. da draußen. Hm. Auch so ein Kultgetränk. Es hm. dauert einfach, bis der Alkohol wirkt. So und bei uns war es so, wir haben es getrunken, ey, gleich die nächsten zwei. So wenn du vier getrunken hast, dann wirken zwei. Bei vier denkst du dir dann, ey, mir geht es aber geil, weil zwei wirken, trinke ich halt nochmal vier, dann müsste es mir halt doppelt so gut gehen. Dann hast du acht, aber es wirken erst vier. Und dann denkst du, acht, geil, noch besser, jetzt trinke ich nochmal Acht, hm. weil da müsste es mir ja doppelt so gut gehen. Dann hast du 16 drin, es wirken aber erst acht. Und bei der Menge, also je nachdem, wie geübt du bist, geht es immer so weiter. Und irgendwann denkst du dir, oh, acht äh, oder 16 ist jetzt zu viel. Dabei wirken ja erst acht. Und wenn dann die acht nochmal klatschen, dann bist du natürlich in der Alkoholvergiftung direkt drin. Hm. Sprich, man muss den Schüler und Schülerinnen oder im Prinzip den Menschen erklären, wie das alles so funktioniert welche Funktionsweisen die Drogen haben, wie das wirklich wirkt und nicht irgendwelche schlechten Plakate an die Wand klatschen, weil wenn man es denen nicht erklärt, dann machen die ihre eigenen Wege hm. und nur dadurch kommen ja so Späße zustande wie ähm, 50 Tequila-Shots. Ja. So, äh, ne? Weil du machst dein eigenes Ding und dann, dann pusht du dich oder gibt auch auf YouTube Videos, wie Leute Alkohol rauchen. Also boah, oder, oder, oder irgendwelche CBD-Blüten mit Kleber besprühen und dann schauen, was passiert, wenn man es durch die Bon raucht. Ja, das ist... Äh also man muss denen das erklären und da werden wir natürlich auch wieder bei so einer kontrollierten Abgabe, mhm. weil solange das nicht irgendwie kontrolliert ist, kann ja in, in jedes Stück Cannabis, in jede Blüte, kann ja jeder reinhauen, was er will. Also, du weißt ja gar nicht, was da drin ist. Ja. Ähnlich bei Speed Balm. Jeder kann ja da einfach reinballern, was er will und Streckmittel sind ganz oft äh, richtig ekelhafte Scheiße. Und äh, man braucht so ein ganzes Konzept. Ähm, du hattest mir das auch vorhin
1: schon erzählt gehabt, dass du eine andere Art hast, wie du mit den Leuten sprichst oder ja. eine bestimmte Art, sagen wir es mal ja. so, wie du mit den Leuten sprichst und die halt aber auch nicht immer so gut ankommt bei Lehrern oder sonst wem. Mhm. Ähm, kannst du mal erklären, was, also was du da machst und
0: warum das bei den Leuten nicht ankommt? Ja, also es gibt ja diesen Spruch, man soll die Leute da abholen, wo sie stehen mhm. und der Flashback-Auftritt in den Schulen ist ja natürlich für, für die Kinder, für die Schüler und Schülerinnen. Die sind halt mit der Jugendsprache, werden die halt groß und und man muss quasi Wörter verwenden, die die verstehen. Also hier, wenn ich sage, bist du behindert? dann will ich dich nicht auf eine körperliche oder geistige Dysfunktion hinweisen, sondern du hast gerade was getan, was halt nicht korrekt war. So. Für die Lehrer ist aber hier, ja wie behindert, der kann doch nicht behindert sagen. Der Zwiespalt ist immer, ähm, der Schülervortrag funktioniert sehr gut. Ich kann auch einen Lehrervortrag machen. Ich, äh, ne, ich kann, je nach Zielgruppe kann ich das machen und es funktioniert auch. Der Zwiespalt ist, ich mache quasi meinen Flashback für Schüler, und Schülerinnen, aber die Lehrer buchen mich. So, und die Lehrer müssen ja, wenn sie mich buchen, das irgendwie abstimmen mit Leuten. Und die Lehrer, die mich buchen, die sind immer mega cool. Die Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, alles super. Aber ähm, es sitzt immer jemand drin, der dann da hatet. So, also mit der Sprache, der hat Ficken gesagt, Fotze, die müssen wir verbieten. So, und der hatet halt dann im Hintergrund brennt dann womöglich auch zu einem Schulamt oder Gesundheitsamt und verhindert halt so mit nächste Auftritte von mir. Also, wo halt die Frage ist, ne, so, wir haben 600 Schüler in einem Raum, mhm. wo es heißt, mit denen kann man keinen Unterricht machen, kann man natürlich, also, gut, ich es jetzt auch einfacher, weil ich jetzt keinen normalen Schulunterricht mache, ja. aber ich schaffe es durch Sprache, 600 Schüler, wo alle sagen, die sind nicht länger als 10 Minuten aufnahmefähig, schaffe ich ich's, äh, mit denen zu arbeiten. Und anstatt, dass man das sieht, ähm, wird halt eher auf den einen gehört, der irgendwie mit meiner Sprache unzufrieden ist. Der wird aber auch nie mit mir in Gespräch kommen und mich fragen, warum denn die Sprache verwendet wird. Sprache verwende ich, um Zugang zu den Jugendlichen zu bekommen. Fertig. Ja. so mhm. Deswegen auch diese eine Lehrerin, die mal von meinem 90-Minuten-Flashback-Programm verstanden hat, dass ich der Meinung bin, jede Frau ist eine Hure und ich will eine Netflix-Serie haben. So, äh, hm. ne, Da hatte ich ja so ein Beispiel hier mit, äh, quasi je mehr ich gekotzt habe, umso geiler fanden mich die Mädels. Und habe ich so überlegt, wie kann das sein? Und dann so, ah ja, klar, äh, kotze, kotze ist gleich Fotze. Hm. So, halt so ein Witz, so ein ja. provokanter Witz auch und ja. Ding. Und der ist mittlerweile auch nicht mehr im Programm, weil es darauf jetzt nicht ankommt. Ne, das tut jetzt nichts zur Geschichte dazu. Mhm. Und ich habe ja gemerkt, dass sich viele daran stoßen. Aber äh, 600 Schüler haben halt reagiert, allein durch diesen Witz. Die kommen dann ins Gespräch, so, und das könnte man ja nutzen. Aber die Frau hat aufgrund von dem Witz äh, irgendwie in ihrem Gehirn abgespeichert, dass ich der Meinung bin, jede Frau ist eine Hure. Ja. Wo ich dann auch einfach immer schockiert bin, weil Ende von meinem Flashback ist ja, Finde deine Berufung, deine Liebe und deine Leidenschaft. Und Liebe oder der Teil Beziehung ist für mich der größte Baustein, weil ja jeder auf der Suche nach Anerkennung ist, nach irgendwie Freundschaften, nach Liebe. Jeder möchte seinen Platz finden. Beziehungen ja. sind sehr wichtig. Und äh, ne, meine Frau hat mir das Leben gerettet. Sie ist der wichtigste Mensch für mich. Sie ist nicht nur meine große Liebe, sondern auch noch meine beste Freundin. Und das sage ich so immer und dann kommt die und sagt, ich bin der Meinung, jede Frau ist eine Hure. Wo ich hm. so, haben sie überhaupt zugehört, jetzt 90 Minuten? Oder was haben sie denn gemacht? Hm. Ja. So und dann, aber das ist halt so, weil Krass, die ja. Schüler wiederum, die haben das ja richtig gefeiert, dass die, weil die stand ja neben mir und hat mich angeschrien, während ich äh, einen zweiten Vortrag hatte, irgendwann Jetzt verpiss dich mal, also ich, ich arbeite hier, was ist denn, hm. äh, verpiss dich habe ich natürlich nicht gesagt, Hätte ich, ich hätte es aber gern von der Bühne geboxt, oh <lacht> aber äh, ne, so, ja. die schreit mich an, während ich arbeite und die Schüler feiern das aber, die ist so geil, weil wenn ähm, die Lehrerin sagt, ja also von dem lesen wir nicht das Buch, dann denken die sich alle, boah das Buch will ich aber lesen und dann kann ich ja den Schülern dadurch dann doch irgendwie helfen, weil sie sich vielleicht einen Podcast reinziehen oder irgendwas und äh, aus unternehmerischer Sicht natürlich schlecht, weil die Schule bucht mich nicht nochmal, ist mir auch egal einfach. Ja. Ich will das für die, fürs Publikum machen, in ja. dem Fall. Und ob mich jetzt irgendeine Schule bucht oder nicht, völlig egal. Ja. Weil das ist halt die Frage na, am
1: Ende des Tages, worum geht es jetzt? Geht es wirklich um die Kinder oder die Schüler oder geht es jetzt halt um dich und dein eigenes Ego, also jetzt von der Sicht der Lehrer zum Beispiel, wo ich sage, also wenn ich Lehrer wäre und du dann so ein Stück irgendwie vortragen würdest und da Worte drin wären, die ich jetzt für Kinder nicht angebracht finde, würde ich es dir vielleicht so im Gespräch zwischen uns sagen, dass ich sage, pass mal auf, ja. cooles Programm und so. Ob ja. die Wörter drin sein müssen, ich weiß es nicht. Aber ich kann halt nicht absprechen, dass deine ganze Aufführung, so wie sie war, einen Effekt auf die Kids hatte. so Und das irgendwas bewegt hat.
0: Und dann muss ich mich halt fragen, was ist mir jetzt halt wichtiger? So? Das ist ja auch die Frage, weil wenn ich jetzt, ähm, so habe ich es jetzt während Corona gemacht, also ich hatte zwei Corona-freundliche... Auftritte, mhm. also in Klassen, die Schüler sind weg, Mundschutz und so weiter und so fort, mhm. ähm, da werden die zwei Videos gezeigt, also dieses ist 1,30 plus, frag, ein Drogendealer, und dann komme ich quasi rein und dann kommen wir in so ein, so ein Gespräch, das ist ja eine ganz andere Stufe, weil die Schüler sind eh schon geplättet, dass ich, äh, erst war ich da auf YouTube und jetzt laufe ich rein mit dem gleichen T-Shirt, die sind eh fertig, ja. und dann kann man super mit denen arbeiten, da brauche ich ja gar nicht so eine Sprache, aber wenn jetzt 600 Schüler also bändige die mal. So, ja. Das geht nur durch Sprache und Entertainment und Emotion. Und ähm, wir könnten ja sowas machen, aber es ist halt immer eine Geldfrage, weil, wie gesagt, es wird immer erst gehandelt, wenn es irgendwie schon zu spät ist. Man hofft erstmal mal so, ah, die werden schon nicht süchtig und wenn sie süchtig sind, dann machen wir halt irgendwas mit denen. So. Das ist auch verrückt. Das ist verrückt. Tja, aber so läuft das. Ähm, und vor allem, ich will auch, mir ist das immer ganz wichtig, ich will niemanden jetzt die Schuld geben. Mhm. so Weil Schuld, das machen die Süchtigen eh immer gern, ja. ich musste ja konsumieren, weil alles war scheiße, du bist schuld, deswegen muss ich konsumieren. Schuld auf jemanden schieben, das bringt uns ja nicht weiter. Ich will nur irgendwie diesen Missstand aufdecken und dann an einer Verbesserung mitwirken, ja. weil mir bringt es jetzt auch nichts zu sagen, die Lehrerin XY ist schuld, Richtig. weil es ist ja immer eine Kette. Mhm. So, und ich will halt das irgendwie aufbrechen, aufrütteln und dass wir halt eben einfach zusammenarbeiten, weil es heißt ja immer, Kinder und so sind unsere Zukunft, da müssen wir auch aktiv da was machen mit denen. Weil ne, oft sind es auch die Kinder, die sind ja auch schon voll weit hier mit Fridays for Future kann man jetzt halten, was man will davon, aber die ganzen Kids in den Schulen, die machen sich richtig viel Gedanken. Schwierig sind meistens immer so die Mittleren, die so sagen, ja, ist, mhm. die, die immer so rumhaten und irgendwie versuchen, so tolle Entwicklungen zu blockieren, weil, ja, es war schon immer so. Das lassen wir jetzt auch. Bringt es auch nicht weiter, ne? Wie man ja. sieht. Tja. Und da ist so viel Potenzial, ne? Die haben alles so viel Energie in ihrem Körper und die wissen nicht, wohin mit der Energie. Und wenn wir jetzt denen nicht zeigen, wofür sie ihre Energie einsetzen können, dann besprühen die halt irgendwelche Wände mit Graffiti oder bauen halt irgendeine Scheiße. Ja. Weil ne, man hat als Kind oder als Jugendlicher, das war bei mir auch immer so, so, ein, so einen Wirbelsturm in der Brust genannt. So, Du musst da mit dabei sein. und Du kannst es ja nicht ertragen, jetzt einfach mal einen Tag auch nichts zu machen, diese Energie. Und die müssen wir eben in positive Bahnen lenken. Ja ist es für dich wirklich immer noch so täglich so ein Kampf von dem ganzen Zeug, von allem Möglichen wegzubleiben? Nein. Also Sucht, das ist ganz wichtig, ist eine lebenslange Krankheit. Es ist jetzt quasi kein gebrochener Arm, den du irgendwie in Gips packst, dann machst du den Gips weg und dann ist der Arm wieder gut, sondern es ist eine lebenslange Krankheit, die dich begleitet. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil, ich habe schon viele kennengelernt, die waren 10 oder auch 20 Jahre clean. Mhm haben sich dann gedacht, ey, ich bin 20 Jahre clean, ich werde ja jetzt wohl was trinken können. Siehe da, können sie nicht, weil, weil Suchtgedächtnis. Also es ist eine tückische Krankheit, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag irgendwie kämpfen muss, äh, nichts mehr zu konsumieren und Ding. Ich habe ein größeres Problem mit Depressionen, aber ich habe so meinen Weg gefunden hier eben mit dem Programm, eben mit diesen drei Säulen, Berufung, Beziehung, Leidenschaft und wenn ich das alles immer in so einer Waage halte, ähm, dann, dann, dann ist quasi, ähm, sind diese ganzen Suchtgedanken und dieses ganze Zeug, das kommt gar nicht so an mich ran, mhm. weil ein perfekter Tag zum Beispiel, äh, fahre ich in der Früh mit dem Zug im Bestfall in eine Stadt, die Schule ist nicht weit weg von dem Bahnhof, da sind 300 Leute in der Halle, die Stimmung ist super, ich werde gut aufgenommen, fahre zurück, komme nicht in Stau, gehe dann ins Boxtraining, gehe dann abends heim, nehme meine Frau in den Arm, perfekt. Dann habe ich quasi diese drei Dinge so auf, meinem, auf meinen Tag, habe ganz viel tolles Erlebnis, also habe quasi mein Herz mit tollen Erlebnissen gefüllt und dann kommt dieses Suchtzeug so gar nicht hin, auch diese Depression. Schreibt es immer wie so eine Depressionsdecke, die quasi sich so über dich legt und so hüllt, und dann bin ich total äh, ja, verzweifelt und heul und so ein Häufchen Elend einfach. Mhm. Wenn ich mich beschäftige und wenn ich diesen drei Dingen und um meinem Projekt so nachgehe, wie jetzt heute zum Beispiel, da war noch gar keine Zeit für irgendwie Depressionen oder schlechte Gedanken, weil davor war ich äh, äh, im Boxen, da habe ich dich abgeholt, äh, jetzt sind wir hier, Ding jetzt gehe ich dann abends heim, meine Frau wartet da auf mich, vielleicht springe ich noch schnell ins Schwimmbad, dann ist da gar keine Zeit. Aber wenn ich quasi keine Auftritte habe, wenn ich, was ja jetzt während Corona oft der Fall ist, mhm. keine Auftritte habe, dann kriege ich irgendwie keine zweite Soforthilfe, was auch ich vor kurzem erfahren habe, da ist natürlich so die Frage, du es keine Auftritte aber nicht, weil dein Projekt nicht funktioniert, sondern weil die Schulen geschlossen haben und du kriegst aber auch keine Unterstützung und am Monatsende kannst du kein Ding zahlen, so dann, ne, dann bröckelt das, dieses äh, Berufungsding, weil dazu gehört ja natürlich, sich irgendwie finanzieren zu können mhm. und dann fängt es quasi so an, wenn ich dann nicht mit Beziehung oder, oder Leidenschaft quasi mein Herz wieder fülle, dann ähm, komme ich da in, diese, in diesen Wahn rein, also quasi diese Decke, legt sich dann immer mehr um mich. Und es gibt natürlich auch einfach Tage, die scheiße sind. Aber wichtig ist, dass man sich immer selber da rauszieht. Also wo wir da bei diesem Thema mit dem Führerschein sind. Ich kann dir zeigen, wie es alles geht. Ja. Aber wenn du in so einer Situation bist, dann kannst nur du dir selber helfen, indem du dann halt auch ganz einfach einen Tapetenwechsel machst. Wenn, ich, äh, wenn mir zu Hause in der Wohnung die Decke auf den Kopf fällt, ähm, ich voll in Gedanken bin, dass ich Pleite gehe und Angst habe, dann äh, bringt es mir schon ganz viel, wenn ich mit meiner Frau einfach spazieren gehe. So raus aus der Situation ja. und irgendwie bewusst werden, wie das alles so läuft. Und es gab ja schon so viele Krisen jetzt im, im, in meiner Lebenszeit. Und es hat sich immer zum Guten gewendet, vor allem in der Zeit, wo ich jetzt mit meinem, Pro äh, mit meinem Projekt beschäftigt bin. Und es wird sich auch diesmal eine Lösung finden, so durchatmen, Sachen machen, Erlebnisse quasi irgendwie sammeln. Und das kann ich auch jedem äh, da draußen einfach nur empfehlen, weil mir hat vor kurzem jemand geschrieben, ein Student, der ähm, während der Prüfungszeit hat es jetzt gut geschafft, quasi nicht zu konsumieren. Aber jetzt sind Semesterferien und jetzt ist es wie so ein Sog, der ihn wieder reinzieht. Mhm. Und das ist genau das, ne? weil du hast quasi jetzt... Er hatte ganz viel mit berufung zu tun und berufung hat funktioniert also es war an sich auch schon schwierig weil es nur eine säule ist mhm. aber es hat funktioniert weil sie ihn komplett eingebunden hat ja. jetzt fällt es aber weg und wenn du dann quasi keinen ausgleich hast dann kommst du in diesen Sog rein ja. also es gibt im weitesten auch sowas wie eine suchtmauer die du dir erschaffen kannst quasi also du nimmst dir lauter sachen die, du, die dir gut tun ja. sondern schreibst du die Du kannst auch auf einen Zettel schreiben, legst vor dir auf und ist dann wie so eine Mauer. Und wenn jetzt dann quasi ähm, was wegfällt, wie zum Beispiel Studium, das macht mir Freude, es fördert mich, alles super, zack. Musst dir aber bewusst werden, in Semesterferien fällt es, fällt es weg, du nimmst es quasi aus deiner Mauer raus. Und ähm, wenn sich deine Mauer jetzt komplett quasi nur auf dieses eine Ding oder nur auf Studium bezieht, mhm. dann wird es natürlich kritisch. Ja. Und dann musst du das quasi mit was anderem füllen. Also zum Beispiel auch, ich hab, hatte mir mal den Wie hier? Bänderriss zugezogen, mhm. durch, durchs Bouldern einmal, einmal dann durchs Bungee-Springen nochmal und dann konnte ich quasi drei Monate nicht laufen. So und jetzt ist ja eine große Säule halt irgendwie Klettern, Boxen, dazu brauchst du ja natürlich deinen Fuß. Ja. So Und das musst du dann aber durch was anderes füllen. Schachspielen, Malen, was weiß ich. Wenn du die ganze Zeit nur zu Hause sitzt und äh, Fernseh schaust, dann ist es die erste Woche cool. Aber irgendwann bildet sich bei mir immer so ein, so ein, so ein kreisrunder Schmerz. Und äh, wenn ich das dann nicht ausgleiche, dann wird es kritisch. Ja. Also im Prinzip rausfinden, was macht mir Spaß, was kann ich gut, wobei geht es mir gut. Und dann quasi so präventiv auch vorgehen. So, ähm, so einen Plan machen mein Haupthobby ist Joggen gehen. Was ist denn, wenn ich Joggen nicht mehr ausüben kann, weil ich zum Beispiel verletzt bin? Ja. So, ne, und dann Dinge auch ausprobieren. So. Du weißt gar nicht, ob Malerei dein Ding ist, wenn du es noch nie ausprobiert hast. Also so, ne, dann kannst du in allen Bereichen dir so einen Plan machen. Wichtig ist einfach, sich mit sich selber auseinandersetzen und Dinge tun, die einem wirklich selber gefallen. Und wenn man nicht weiß, was mir gefällt, dann probiert Dinge aus wie so ein Studium mit dir selber. Dir mhm. Ja. Interessant. Ich wollte dich
1: Ich dachte, da kommt jemand rein. Ja. No. Was ich dich auch noch fragen wollte, ähm, so mit allem jetzt, wenn du jetzt so über alles nachdenkst, was in deinem Leben passiert ist, was passieren
0: wird, passieren kann, wie geht's dir aktuell? Wie würdest du das beschreiben? Heute geht es mir sehr gut. Gestern ging es mir nicht gut. Oder die letzten drei Tage eher weil da war ich wieder voll in meinem Also ich hatte zwei Vorträge jetzt, die haben coronatechnisch auch funktioniert. Ich habe bis Ende September jetzt aber nichts. Habe aber natürlich laufende Kosten. Das ist Quasi das typische Selbstständigkeitsspiel. Mhm. So, und das hat mich die letzten drei Tage wieder mehr, ja, mehr fertig gemacht, als jetzt heute. Und ne, wir haben, ich habe einen zweiten Podcast der heißt Junkies aus dem Web, abhängen mit Abhängigen. Dann mhm. hatten wir gestern die Aufnahme und wir machen immer so ein Blinklicht, also so quasi so eine Runde, wie geht's uns? Und da habe ich eben erzählt, dass mir äh, nicht so gut geht, dass sich aber immer so wechselt und ich quasi weiß, wenn ich meiner Berufung nachgehe und ich habe schlechte Phasen, dann folgt auf jedes Tief ein Hoch. Schön. So, und dir die, die geht es quasi immer am schlechtesten, wenn dann darauf der Tag folgt, wo es wieder hochgeht. Also quasi auch in der Nacht, ne, die, die ähm, schwärzeste Stunde ist quasi die vor Sonnenaufgang. Hm. So, und heute äh, geht es mir gut einfach, Was? weil ich total abfeiere, dass wir hier jetzt das gerade machen und ähm, auf jedes Hoch folgt ein Tief und umgekehrt. Ja.
1: Macht Sinn. Tja, freut mich, dass wir dir damit so eine kleine Freude bereiten konnten, ja, so dass das zu einem guten Tag äh, geführt hat. Cool. Und ich freue mich auch, dass das Gespräch so cool funktioniert hat bis hierhin. Ähm, ich wollte dich auch noch was fragen zu deinem Flashback-Programm. Ja. So, du hast ja ein paar Pläne, was du damit machen möchtest, so wie das aktuell ist und wie du das in Zukunft gerne machen möchtest. Vielleicht willst du dazu ja. nochmal... Also was ich, erzählen.
0: ich spreche ja immer von Flashback und ich arbeite da seit sieben Jahren jeden Tag dran und mhm. ich bin total begeistert und gut, jetzt habe ich lange Pause und ich habe die Hälfte meines Programms vergessen, ja. also würde man mich jetzt auf eine Bühne stellen, ich könnte es jetzt gar nicht, mhm. aber ich weiß, dass ich ja da wieder reinkomme, wenn ich das alles mache. Das Ding ist, ich spreche immer von Flashback, aber es gibt von Flashback nichts zu sehen außer bei Teddy 1,30, nämlich die 90 Sekunden, die ich da mache, sind die ersten 90 Sekunden von dem Flashback auf 90 Minuten. Mhm. Und mein Plan ist es, hoffentlich nächstes Jahr, September, Oktober, irgendwie ähm, das Programm aufzunehmen. Da werden wir hier ein Theater mieten in Nürnberg. Das Ganze wird von dem Filmemacher aufgenommen. Mit dem Filmemacher fahre ich dann in drei Tagen quasi äh, an Orte, die wichtig in meinem Leben waren und machen daraus eine eigene Doku. Und die zwei Sachen stellen wir dann auf Amazon und wenn es funktioniert, Netflix. Wobei Netflix von ihrem Glück noch nichts weiß. <lacht> Aber vielleicht jetzt. So, vielleicht hört es einer und denkt so, ja, äh, sind sie schon mal vorgewandt. Amazon, weil der Filmemacher, das ist das Ding, der hat schon Filme auf Amazon. Also Amazon ist... Relativ sicher, wenn ich das Geld für das ganze Event auftreibe, ähm, aber da finde ich schon irgendwelche Sponsoren, mhm. ähm, weil der hat schon einen Film auf Amazon so, und wenn der Film auf Amazon ist, dann kann man sicherlich irgendwie Netflix noch dazu äh, kriegen, auch wenn es jetzt alle für Schwachsinn halten und irgendwie lachen. Das haben sie beim Buch auch gemacht. Die haben alle gelacht. Mhm. Und als es äh, dann Bestsellerliste, Platz 12 war, weil ich bei Guten Morgen Deutschland war, da haben sie dann nicht mehr gelacht. Ja. So, also die Frage ist gar nicht, äh, ob das passiert, sondern die Frage ist, wann. Sehr gut. Und ich hoffe, nächstes Jahr, und wenn es durch Corona noch nicht funktioniert, dann im Jahr darauf. Und dann stelle ich das nämlich online. Das hat den äh, Sinn, dass jeder sieht, was ich eigentlich mache. Schulklassen dann können auch keine Leute vom Gesundheitsamt mehr haten, weil es ist ja öffentlich. Sie ja. sehen ja, was ich da mache. Und ähm, außerdem wird's ein, ist es eine ganz andere Stufe. Also Spotify ist ganz lustig, aber wenn du und dein Programm halt auf Netflix zu sehen ist, dann, 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 dann wird es laufen. Und dann will ich damit auf, ähm, auf Tour gehen und dann aber den Flashback, irgendwann den Flashback sein lassen, weil... Ich will dann eher so in diesem Bereich Motivation und halt ähm, ne, Glück und äh, Positives im Leben. Ja. Weil der Flashback heißt erstens Flashback, weil ich mich ja immer in die alte Zeit zurückversetze, mhm. da reingehe. Und das ähm, ist quasi so, ich erzähle davon. Und es ist halt nicht nur irgendeine Geschichte, sondern es ist ja meine Geschichte. Und da sind viele dramatische Sachen dabei, weil mein Papa er ist noch nicht tot, aber er ist seit Jahren im Pflegeheim und nichts auf der Welt kann ihn da mehr rausholen, weil Alkohol sein, seine Organe zerstört hat. Das ist ein Fakt. So, und das ist ja eh schon schwer genug. Wenn ich das aber immer auf der Bühne erzähle, dann, dann arbeitet es nachher in mir. Mhm. Und ich merke richtig, wie mich das einfach runterzieht. Deswegen will ich es jetzt auch mal aufnehmen, weil … Den Film kann man theoretisch dann auch in Schulen zeigen oder in dem Kino und danach komme ich dann zum Live-Vortrag und ja. spreche quasi über den Weg raus, über die positiven Sachen. Ja. Weil äh, auch noch fünf Jahre kann ich das nicht erzählen. Es ist, äh, ist einfach zu hart und ich hatte letztes Jahr im November äh, einen Nervenzusammenbruch und im Februar den zweiten, weil es einfach in mir arbeitet. ne? immer wieder täglich dieses Elend durchleben mhm. Das, äh, das schwingt ganz hart im Körper nach. Ja. Ich kann es, glaube ich, erst richtig loslassen, wenn ich auch nicht mehr jeden Tag davon erzähle. Ja. So der Plan. Und ja. wie ich vorhin schon gesagt habe, du bist eingeladen. Meine Frau sagt immer, hör auf, die Leute einzuladen <lacht> auf eine Veranstaltung, die es noch gar nicht gibt. Ja. Aber du bist trotzdem eingeladen. Ich mache mir eine Notiz auf jeden Fall, ja. okay,
1: mental zumindest. Ich sage auch mich. ein bisschen vorher Bescheid. Cool, so. <lacht> freut mich. Nee, ich hoffe auch für dich, dass du dann auch deine Ziele so erreichst, wie du das möchtest. Also manchmal oder oft ist es dann doch nicht immer alles genauso, wie wir möchten. Aber ich denke halt, dadurch, dass du machst, was du machst und da mit einer gewissen Energie rangehst und auch irgendwie eine Leidenschaft für das Ganze hast, wirst du schon da landen, wo du landen sollst. So, ja. denke ich zumindest. So, und deswegen, ich bin gespannt, wo dich das alles hinführt. Und gespannt. wie wir wie das dann zusammenkommt, wenn wir irgendwie nochmal zusammensitzen. Wir werden ja, sowieso irgendwie Kontakt so bleiben. Müssen wir unbedingt, bleiben.
0: unbedingt machen, weil. Ja, aber. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Hat,
1: hat mich auch gefreut, dass du äh, mich hierher eingeladen hast, weil ich auch selber vielleicht gar nicht so unbedingt auf die Idee gekommen wäre, darüber zu sprechen. Nicht, weil es mich nicht juckt oder so, sondern ja. ich muss mich halt selber auch nicht damit beschäftigen, weil es weder in meiner Familie noch in meinem Freundeskreis ist. Ja, Deswegen zum, ist es zum so Glück. Aus, zum Glück. So, so zum Glück. ist es ja, ja. im Bestfall. Das ist so außerhalb ja. meiner Blase so. Und deswegen finde ich es richtig cool, dass du irgendwie dann da den Kontakt irgendwie aufgenommen hast und mir jetzt halt ein Thema präsentiert hast, wo ich sowieso auch nicht viel Ahnung habe. Und das aus deiner Perspektive so hier auch erzählt hast. Und ja. Ich bin gespannt. So So viel dazu. Ja, super war Freut mich. Eine Frage habe ich noch. Ja. Eigentlich, die musst du auch noch mal beantworten. Made in Germany, das ist die Frage, die ja. ich immer gerne stelle.
0: Was heißt das für dich? Deutschland ist ja also, ne, Ich habe es vorhin schon gesagt, ich finde, es ist ein grandioses Land mit ganz vielen Kulturen, Nationen, ganz vielen verschiedene Menschen, die alle auf einem Fleck und Ding und super. Und natürlich haben wir ganz viele Probleme, ganz viel Hass, ganz viel äh, Rassismus. Ihr, ihr wisst ja alle, man braucht ja nur in die Nachrichten schauen. Mhm. Es herrscht ganz viel Scheiße einfach in unserem Land. Und meine Mission ist es ja... Hier, Das ist ja auch hier auf dem T-Shirt. Es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben. So, also Ich bin davon überzeugt, wenn du Bock auf dein Leben hast, also wenn du eine Berufung hast, Beziehungen führst, Leidenschaft hast, dann wirst du dich am Wochenende nicht mit Alkohol wegsprengen. Du wirst keinen Hass im Internet verbreiten und du wirst keine Obdachlosen anzünden, weil du hast ja Bock auf dein Leben. Und ich will in den Menschen die Leidenschaft erwecken, damit wir hier in Deutschland und im besten Fall auf der ganzen Welt, einfach besser miteinander umgehen. Und somit wird alles besser. So, Das ist so mein Ziel. Leidenschaft und vor allem Liebe in den Menschen erwecken.
1: Sehr schöne Antwort. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Cool. Dann, äh, was machen wir noch? Vielleicht sagst du uns noch mal kurz, wo wir dich überfinden. Das wäre auch nicht schlecht.
0: Ja, also ich habe alles, ich habe sogar TikTok, also Ach, cool. Spotify, äh, Fangen wir anders an. Also Facebook gibt es natürlich, äh, Insta, immer jeweils Dominik Forster. Ich habe auch eine Website, dominik-forster.de. Mhm. Da gibt es quasi Verlinkungen zu allem. Man findet mich auf Spotify, auf Audible, auf BookBeat, iTunes, eigentlich alles. Geil. Ich habe sogar auf TikTok coole Dance-Videos. Ja, guck. Ähm, <lacht> ja. Geil, freut mich. Dann Snapchat
1: verstehe ich aber nicht. Snapchat und Twitter verstehe ich nicht. Das muss ich dazu sagen. Bedient schon genug Plattformen. Das ist schon cool so. Dann wäre das das Gespräch für heute. Ich freue mich auf das nächste. Und dann war das das Interview oder das Gespräch mit Dominik Forster, nicht Mark Forster.
0: Sondern Dominik Forster. Zeig, sieht nicht die Kamera egal. Sieh dich. Beide sehen dich.
1: Ja, top. cool. Und das war auch der Made in Germany Podcast und wir sind raus.